0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Sou Ana Fernandes, jornalista do público, tenho comigo Raquel Carvalheira, investigadora de pós-doutoramento Uh, no Centro em rede de Investigação em Antropologia e também Sofia Bento, socióloga e professora auxiliar no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Uh, vocês fizeram parte do estudo Estado por Dentro, uma investigação liderada pelo antropólogo Daniel Seabra Lopes, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram um estudo etnográfico em três instituições do Estado, a Assembleia da República, os Tribunais e a Agência Portuguesa do Ambiente, que foi onde a Raquel e a, a Sofia estiveram. Eu presumo que depois, para o trabalho final, tenham comparado notas e, hum, sendo o ambiente uma, uma uma área da administração pública, comparada com outras e, sobretudo, comparada com estas, muito recente, sentiram que havia grandes diferenças no, nos funcionários, porque eles eram muito conhecidos no início como a, vestiam a camisola. Isto é, um, é algo que ainda só acontece ali, é algo que sentiram transversal pelo trabalho do, dos vossos colegas?
2: Bom, eu vou até retomar aquilo que uma técnica uh, da APA uh, me disse ontem depois da apresentação do livro. É que uh, ela ela sentia-se, de alguma maneira, uh, revia-se e, e sentia-se, retratava no trabalho que fizemos de, de observação, é? de trabalho etnográfico na Agência Portuguesa do Ambiente. E uma das coisas que ela me disse foi... Eu acho que vocês captaram precisamente esta, este lado que nós uh, temos e depois ela corrigiu e disse tínhamos, não sei bem se é uma geração, mas que era de vestir a camisola é, e de estar na Agência Portuguesa do Ambiente a defender uh, este ambiente como um bem comum. Não é? E, portanto, sim, nós uh, uh, identificámos esse lado que nós pronto, o trazimos de outra maneira, por exemplo, como com a sensibilidade ao, a dilemas morais que colocam as questões ambientais, não é? quando se tem que fazer escolhas, se assim se constrói uma estrada, ou o que é que se faz ao rio, ou como defender uma orla costeira. Não é? E esta vertente pronto, de empenho não é? e de, de responsabilidade dos povos funcionários face ao ambiente foi uma das dimensões que, que apareceu. Clara, no nosso trabalho de observação, sim.
1: Mas diferente do que há no, no, no tanto no Parlamento como na, na parte da justiça, que são instituições
0: muito mais, muito mais anos. Muito uh, bom. Nós não tivemos a fazer o trabalho de campo nas outras instituições e por isso, obviamente, o que temos a informação que temos é o que foi partilhado no próprio estudo e pelos nossos Exatamente. colegas. Eu acho que em todos os três estudos de casa há Uh, o, o resultado indica que as pessoas têm uma ética profissional muito forte uh, e que, pronto, como há funcionários públicos bons e funcionários públicos maus, mas eu acho que nos três estudos encontramos pessoas que estavam realmente empenhadas em, em vestir a camisola, de pôr a máquina, digamos, a funcionar. No caso específico da, da Agência Portuguesa do Ambiente, foi muito notório a maneira como as pessoas nos falavam dos dilemas que, as grandes, que os grandes projetos, por exemplo, levantam, sobretudo projetos que muitas vezes têm uh, grande impacto nos meios de comunicação e a agência é interpelada para falar sobre eles e, portanto, há uma série de tensões que têm que ser geridas internamente, não é? E é muito interessante esse lado das pessoas dizerem que levam muitas vezes os projetos para casa, que depois em casa é que encontram às vezes maneiras de conjugar todas as, as abordagens que cada parecer sobre um estudo ou sobre um estudo de impacto ambiental traz, não é? Realmente, a, a, os estudos de impacto
1: ambiental, que também são algo muito recente em Portugal, não é? Des, desde 1990, têm, é na, na realidade, uma gestão de, de pressões, não é? No entanto, eu percebi do estudo que eles se queixam um pouco de haver ali uma parte que caiu um bocado, que é a participação do público. O que é que aconteceu uh, em relação a isso? Eu, eu assisti a vários debates, mas o facto é que as pessoas participavam e, pelo no mínimo, eram informadas do que é que se estava a passar. Era a vida delas, era o território delas, era a casa delas. O que é que se tem passado? O que é que eles explicaram que, que se tinha passado desde Há daí? uma
0: parte que é a própria natureza dos projetos, ou seja, houve um segundo o que nos disseram, houve um período em que houve grande investimento em obras públicas de grande envergadura, que mexiam precisamente muito com os terrenos das pessoas, portanto, havia muitas expropriações, portanto, que a própria natureza dos projetos fazia com que as pessoas se envolvessem. Hoje em dia, se calhar há menos e também porque este estudo seguiu um período de austeridade, não é? E, portanto, houve uma diminuição e uma mudança do tipo de projetos que se estão submetidos à, 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 à Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, que são de uma natureza
2: que não envolvem tanto o público. Há outras razões, obviamente, também que foram. Claro, há, há razões também uh, da, da própria legislação que mudou, não é? E, portanto, tem que termos tempos muito mais curtos de consulta e de possibilidade de participação pública. É? E isso, os técnicos uh, têm a noção dessa limitação e, e que provoca uh, também um, um, um distanciamento maior da agência em relação uh, aos vários públicos, como dizia uh, a Raquel. Portanto, por outro lado, uh, há uma diminuição do número de projetos para os quais é, de facto, imperativo essa consulta para além do tempo de consulta ser curtíssimo e cada vez mais ser feito através da, da internet, não é? Uh, Mas e, portanto, isso
1: exclui muita gente, não é? Tudo o que se passa, pronto, em zonas mais envelhecidas uh, ou mais pobres, exclui muita gente, fica muita gente excluída, não é? Ah,
2: oh, sem dúvida.
0: Sim, isso é, eu acho que é de alguma forma um dilema que eles têm no trabalho e que estão conscientes de que existe como disse, muitos deles questionam se aquele modelo mais fervoroso das apresentações das audiências públicas servia realmente para depois chegar a conclusões, porque também nessas audiências havia de vários parceiros, não é? várias entidades com vários interesses em relação aos projetos, portanto questionam até que ponto... Mas muitos dos funcionários, inclusivamente do departamento que realiza a consulta pública, que é o departamento de comunicação da APA, havia esse questionamento sobre se de facto se consegue chegar aos públicos, porque a internet facilita para um, uma franja da população e dificulta para outra. Ah, pois, mas há questões
1: é que vocês referem que eles fazem visitas de campo, mas depois há questões, e eu testemunhei algumas, de pequenos pormenores que ninguém se apercebe, mas que as pessoas que lá vivem sabem, Sim. e isso não surge de outra maneira,
0: não ser contactando as populações, não é? Sim, até mesmo a própria, o, o, os próprios estudos de impacto ambiental acabam por ter uma uma vertente socioeconómica que capta muito pouco isso, não é? Ou seja, acabam por, nos estudos, fazerem estatísticas da população, dos empregados, das áreas de atividade, da região, e não tanto, se calhar, e perceber, de facto, o que é que aquele empreendimento ou aquele projeto poderia provocar
1: naquela, naquela
0: área específica. Mas foi engraçado que, por exemplo, a diretora do departamento, ou numa determinada situação, pediu-me a mim se eu podia ler um resumo não técnico para ver se a linguagem era a da a um público mais geral, se não era demasiado técnico. Portanto, eles têm esta preocupação de que o resumo não técnico, que é uma peça essencial do, dos estudos de impacto ambiental, tenha de alguma forma uma linguagem. E é isso que também fazem os técnicos do departamento de comunicação, é olharem
2: para aquilo e perceber se aquilo tem uma linguagem relativamente acessível. De qualquer forma, quer dizer, o modelo, o paradigma que está por trás dos estudos de impacto ambiental é um paradigma tecnocrata e, portanto, pode ser criticado, deve ser, aliás. Nós estamos a seguir diretivas europeias, mas é um modelo muito à distância de outros saberes que estava a referir, que são saberes locais, são saberes ligados à atividade rural ou pescatória, não é? À vida cotidiana das pessoas. E, sem dúvida, que isso é afastado num processo desse tipo, porque os proponentes dominam e controlam a informação em função do projeto que querem implementar não é? e, portanto, não temos propriamente aqui um cruzamento de pontos de vista ou de experiências. Por isso, também, os próprios funcionários sentem essa responsabilidade. De, de alguma maneira serem, e pronto, e nós observamos isso, eles vivem isso com responsabilidade, não é? De serem porta-vozes da natureza, mas também das populações.
1: Não é? Mas e eles não não sentem que que os olham, de uma forma geral, como um entrave ao um desenvolvimento? Completamente. Sim, a vários,
0: e a vários níveis, não é? Das chefias, dos funcionários, mas também hoje em dia. Cada vez mais há uma preocupação ambiental, não é? Do, do público em geral. Ou seja, cada vez mais a, li, a linguagem de, da proteção, da conservação, faz parte, e, e sobretudo agora, também com este problema da seca, se torna isso ainda mais evidente. Uh, outra coisa interessante que eles levantam é, de facto, a avaliação
1: ambiental estratégica não ter qualquer cunho vinculativo. Isso não lhes facilitava em parte a tarefa? Isto é, se houvesse planos vinculativos, com uma avaliação ambiental vinculativa, não facilitaria? que determinado projeto, em determinado sítio, já se sabia à partida quais as condicionantes. porque é que eles lamentam tanto que não seja, não tenham um peso superior?
0: Sim, facilitaria o trabalho, não é? Sobretudo quando existem vários projetos que acontecem numa mesma região, permitia ter uma visão muito mais alargada dessa região, e dos impactos de uns nos outros, não é, e, e, e de todos juntos, não é, os, os tais impactos cumulativos no, no ambiente. Mas lá está aqui, eu acho que é quando a hierarquia se torna mais hum, explícita, ou, ou seja, eles acham que isso de facto é uma decisão política, não é? Não há uma decisão tomada ao nível do departamento e eventualmente se calhar nem mesmo da agência, não sei em relação a isso, há diferentes opiniões. Acham que é, de facto, uma decisão, mas que em muitos... eu, eu chegámos a assistir a, a reuniões em que, ou a apresentações em que, de facto, se identificava três projetos que estavam a correr em paralelo, portanto, as avaliações estavam a correr em paralelo e que eles diziam, ah, isto era interessante relacionar isto tudo e perceber como é que isto tudo influencia aquela região.
2: Portanto, é uma realidade que causa desconforto e é, e é salientado não é, pelos, por alguns dos técnicos com quem uh, falámos. Uh, o facto de não ser vinculativo e não haver essa força, ou, ou no fundo, uh, a avaliação estratégica é não ter poder, não ter tanto poder como deveria ser necessário para uma defesa do ambiente não é, mais eficaz. Certo. Uh, quais foram os principais uh,
1: problemas, vá, carências que identificaram na agência? de funcionamento, seja desde falta, se há falta de funcionários ou não, ou mesmo que os até mesmo as ferramentas tecnológicas acabam também por não acompanhar as as exigências, isso foi outra coisa que eu vi lá Sim. bastante referido, não é? Talvez estamos a falar com sistemas de informação
0: geográfica,
1: etc., coisas muito complicadas.
0: Sim, isso é uma queixa recorrente dos técnicos e eu acho que até é talvez das mais uh, relevantes, depois pode haver outras em relação à própria burocracia, não é? que às vezes dificulta uh, o andamento das coisas, mas a questão de, um, dos sistemas informáticos e de eles de alguma forma estarem desadequados ao que precisam de fazer que muitas vezes exige olhar para as plantas, para os mapas e terem dificuldade em fazê-lo no computador, que são computadores de uso corrente, não é? Não há ali nenhum computador que seja feito ou que dê resposta a esse tipo de, de exigências e, portanto, eles têm muito aquela coisa de espalharem os os mapas pelo chão, de andarem ali a ver e de sentirem que há uma pressão para desmaterializar o seu trabalho, mas que isso não é acompanhado pela inovação tecnológica, digamos.
2: Sim, uma coisa tão simples como é crângeis à medida do trabalho que eles têm que realizar. São leituras múltiplas de mapas diversos, de documentos e pronto, isso tem que ser feito portanto, artesanalmente. Pronto, é colocado no chão ou nas paredes, com também o computador e às vezes um ou dois outros computadores não é com uma pessoa que está a verificar e a procurar mais informação e de facto aqui sim em termos de condições de, de trabalho não é? e condições reais para essa digitalização dessa materialização é do, do contexto de trabalho que é um contexto muito técnico muito complexo cognitivamente pronto, pesado não, é? não não se verifica não é uhum.
1: Esta, esta, este estudo por dentro era um estudo apenas para conhecer ou é um estudo que pode ter um potencial de, de mudar
2: alguma coisa? Nós, nós, quer dizer, o nosso objetivo no seu todo não é? era o estudo e é descrever de e olhar e compreender o funcionamento do Estado. E o enfoque foi muito partir do pressuposto que este Estado acontece e é e, e concretiza-se pela ação de pessoas que são os funcionários profissionais, nos vários níveis hierárquicos, nas várias instituições. E, portanto, foi olhar uh, a ação desses uh, profissionais, não é? mas não só uh, os seus discursos, obviamente, e o encadeamento das suas ações e todos os pequenos uh, passos, as etapas, uh, nesta medida, uh, Principalmente e primeiramente o objetivo é, de facto, de entender. Mas se nós encararmos esta questão do entender o encadeamento das ações como uma forma de se perceber onde está o poder como é que realmente se faz, por exemplo, gestão, governança dos recursos naturais, não é? de alguma maneira é tornar público aquilo que acaba por ser opaco ou que acaba por não ser visível, por variedíssimas razões. Não é? E desta maneira é, é também, enfim, mas de forma afastada, um, um, terá o estudo um objetivo de um, dar a conhecer, não é? permitir que, que o público, os cidadãos, possam perceber o que é que se passa e como funciona e como é que se trabalha no Estado e, e, e de ser aqui, pronto, possibilitar uma representação diferente, uma opinião pública também diferente. Mas, de facto, o primeiro objetivo é um objetivo de compreensão desse Estado Uh, para além do, do estereótipo comum, que é de, de crítica ou de, de algo abstrato, homogéneo, uh, onde se perdem as, as singularidades e as formas também muito uh, uh, locais, não é, dos profissionais se adaptarem, encontrarem soluções.
1: Uh, só para concluirmos, uh, no meio de uh, tinham que escolher três instituições, não é? houve dois grandes pesos pesados, justiça e parlamento. Como é que o ambiente entra aqui? Como é que por que é que foi cair esta escolha no, na APA?
2: O ambiente é um interesse nosso de, de, de investigação e é também, como disse a Raquel, de facto um assunto cada vez mais relevante é? em termos internacionais e em termos nacionais. É uma instituição relativamente recente, não é? mas através não é, do, do funcionamento da APA nós também percebemos melhor é? Como, é que, como é que é construído o ambiente em Portugal? É? Administrativamente e de forma também distanciada de, 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 dos cidadãos, do conhecimento comum, leigo? E porquê? Bom, porque é, também é complexo não é? todo este este paradigma da, da avaliação de impacto ambiental. É, é, um, é altamente técnico. É e portanto há dilemas grandes não é como é que mas isto é um desafio das sociedades contemporâneas não é eu acredito que é preciso perceber também para depois então criticar não é Uh, e, e, e sobretudo desmontar estas máquinas administrativas, não é? opacas porque os cidadãos também têm o direito de saber como é que se passa, é? como é que se faz uh, o ambiente hoje em Portugal Muito obrigado
1: pela vossa presença Obrigada, Obrigada. Obrigada.
2: Com tempo e alma